0: Hola, tras unas merecidas vacaciones, vuelvo a la carga con un nuevo episodio sobre los peligros de la autoestima. Veremos qué es eso de la autoestima, qué impacto tiene en nuestro comportamiento, por qué considero que la autoestima es una trampa, y veremos también cómo sería un tratamiento para mejorar dicha autoestima. Para finalizar, daré dos y consejos para proteger esa frágil autoestima que todas y todos tenemos. Vamos allá. Si escuchas a una persona con baja autoestima, seguramente dirá cosas como «no me atreví a hacerlo por culpa de mi baja autoestima» o «si creyera más en mí misma, podría dar el paso» o «ojalá tuviera tanta confianza como me enganito». Así expresado, parece como si la autoestima fuera una característica interna que te impide actuar como a ti te gustaría de verdad. Y la consecuencia lógica de todo ello sería algo así. Una vez mejore mi autoestima, sí que podré comportarme como realmente deseo. Pero ¿es verdad que la autoestima es la causa de cómo te estás comportando? Antes de responder, vamos a tratar de definir qué entendemos por autoestima. La autoestima sería el conjunto de las verbalizaciones con las que nos describimos. Por ejemplo, soy muy buena deportista o soy un cocinero pésimo, o soy feo. Esas verbalizaciones con las que nos describimos generan ciertas emociones. Por ejemplo, me siento confiada antes del partido, o siento miedo y nervios cuando me toca cocinar para otras personas, o me siento desmotivado a la hora de ligar. Y estas emociones y verbalizaciones anticipan las posibles consecuencias de realizar ciertas conductas, como por ejemplo… Si juego, creo que ganaré. Si cocino, no les va a gustar el plato. Si me acerco, me rechazará por mi aspecto físico. Y hablamos de alta autoestima cuando dichas cosas que nos decimos generan emociones placenteras y anticipan que el resultado de nuestras acciones será exitoso. Por contra, en la baja autoestima, las verbalizaciones generan emociones desagradables y anticipan consecuencias negativas a nuestras acciones. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿pero realmente la autoestima es la causa de cómo te estás comportando? Yo diría que la baja autoestima, más que la causa por la que no haces ciertas cosas, es el síntoma o la consecuencia de no vivir según tus valores. Es decir, la consecuencia de no hacer la vida que quieres, en lo que respecta a las cosas que sí dependen más o menos de ti. Sería como las justificaciones que generamos a posteriori para tratar de explicar por qué nos comportamos como lo hacemos. Pero realmente son explicaciones bastante vacías, ya que suelen ser de tipo circular, como por ejemplo, no soy capaz de hacer X porque no tengo buena autoestima, y tengo poca autoestima porque no soy capaz de hacer X. Además, tienen relación con la profecía autocumplida. Voy a poner un ejemplo: quiero conocer gente, pero soy muy tímido. Como soy tímido, no realizo intentos para conocer gente y miro hacia abajo y guardo silencio en presencia de personas desconocidas, lo cual reduce la probabilidad de que se dirijan a mí y podamos entablar una amistad. Y todo ello lo achaco a mi timidez y no a las conductas que realizo o dejo de realizar. El resultado final es que continúo estando solo y creo que es por mi timidez. Pero no trivializar las experiencias de esas personas al insinuar que no tienen más que hacer lo que realmente quieren hacer? No, diría que no. Cuando se fusionan con dichos pensamientos devolativos, emergen emociones muy dolorosas, que dificultan que se comporten como quisieran. Además, generan mucho sufrimiento. Simplemente digo que esos pensamientos o esas emociones no tienen por qué desaparecer para que puedan comportarse como desean. Es decir, que no son una causa real, solo son una dificultad añadida, y que siguen teniendo el control sobre sus manos, sus pies y su boca para actuar como desean. También creo que esta perspectiva es empoderante al resaltar que no hay nada intrínsecamente malo o roto en las personas con baja autoestima. Únicamente necesitan aprender otras maneras de relacionarse con esos eventos internos, ya sean emociones o pensamientos, y quizá adquirir otras habilidades y recursos, como por ejemplo pueden ser habilidades sociales, según el caso. Desde la terapia de aceptación y compromiso, ACT, el problema no es tanto el contenido de esas verbalizaciones o el hecho de que aparezcan frecuentemente, sino que nos quedemos enredados en ellas, que nos las creamos literalmente y actuamos en base a ellas. De hecho, como ya hemos visto en otros capítulos, por ejemplo el de la difusión, Intentar cambiar o eliminar ciertos pensamientos automáticos, además de difícil, puede ser contraproducente, es decir, que aumenten en intensidad o en frecuencia. En un estudio de 2009 analizaron el efecto que tenían las afirmaciones positivas en dos grupos de personas, el grupo con alta autoestima y otro grupo con baja autoestima. Las afirmaciones positivas eran de este tipo soy una persona encantadora o voy a triunfar. Esas afirmaciones tuvieron poco efecto y en algunos casos positivos en el grupo de las personas con alta autoestima pero empeoraron el estado de ánimo del grupo con baja autoestima. Y es que, tras repetir soy una persona encantadora, su mente les argumentaba no, no lo eres, y añadía una retaíla de argumentos y recuerdos de situaciones dolorosas para probarlo. Como decía, el problema no es el contenido, sino fusionarnos con él creérnoslo literalmente. De hecho, puede ser igualmente problemático creernos que somos las mejores o que somos los peores del mundo. Si creo que soy el mejor jugando a baloncesto, es posible que deje de entrenar tan duro como mis compañeras, que no me fije en los aspectos en los que todavía tengo margen de mejora, y como consecuencia de todo ello, es probable que mi rendimiento vaya decreciendo. En resumen, Fusionarnos con una alta autoestima puede hacer que tengamos demasiada confianza, tanta que no calibremos bien nuestra capacidad real y acabemos fracasando de forma estrepitosa o que seamos insensibles al contexto, es decir, a los resultados de nuestros actos, y de esa manera acabemos pasando por alto fallos en la ejecución o aspectos a mejorar, o también que no hagamos caso a las críticas constructivas que otras personas nos hagan pero ¿qué ocurre si mi descripción es cierta, es verdadera? Por ejemplo, ¿y si es cierto que no soy muy agraciado físicamente? Desde ACT no se mira tanto si un pensamiento es cierto o no, como si te resulta útil o no a la hora de actuar como valoras. Así, si fusionarte con el pensamiento soy muy feo supone un obstáculo para que te animes a conocer a gente o buscar pareja, buscaríamos técnicas para que tomes distancia de dicho pensamiento. Es evidente que el atractivo físico es importante a la hora de buscar pareja, pero hay muchos otros factores en juego que tienen que ver con comportamientos a realizar y que por tanto pueden aprenderse o mejorarse, como por ejemplo tener temas de conversación, saber escuchar, mostrar curiosidad, saber bailar y otros muchos. Ahora vamos a ver la relación entre nuestras atribuciones y la autoestima. Las atribuciones son a qué achacamos los resultados obtenidos. En la autoautoestima se atribuyen los éxitos a causas propias y los fracasos a factores externos como la mala suerte. En cambio, en la baja autoestima sucede justo lo contrario: los éxitos suelen atribuirse a causas externas, la buena suerte o que el examen ha sido muy fácil y los fracasos a causas internas, como que soy muy torpe. Como dije antes, cuando dichas atribuciones sesgadas se dan en muchos ámbitos distintos, es cuando se vuelven problemáticas, tanto en el caso de la alta como de la baja autoestima. Y es porque dificultan que contactemos de forma más realista con las consecuencias de nuestros actos. Cuando lo hacemos así, estamos más preparadas para repetir nuestro comportamiento cuando el éxito se haya debido efectivamente a factores propios y para explorar conductas alternativas cuando pudimos haber obtenido un resultado mejor para nuestros intereses. Por otra parte, conviene resaltar que nadie tiene alta autoestima todo el tiempo o en todas las situaciones. Tarde o temprano cometeremos errores, las cosas no saldrán como querríamos y fracasaremos a la hora de alcanzar ciertas metas. Por eso, puede ser útil salir de la trampa de la autoestima, que sería dejar de buscar una alta autoestima y de justificar mis acciones en base a tener una baja autoestima. En su lugar, podría cultivarse la autoaceptación, la capacidad de verte a ti misma con toda tu complejidad, con tus luces y tus sombras, y de una forma amable y compasiva. Haré un capítulo más adelante sobre la autocompasión, así que de momento no me voy a explayar más. Solo decir que la autoaceptación está compuesta por conductas que pueden aprenderse, formas de comportarnos con nosotros mismos de una manera más amigable. ¿Y cómo pudo formarse una baja autoestima? Pues a través de nuestra historia de aprendizaje, de nuestras experiencias de vida, de las conductas que han sido premiadas o castigadas, verbalmente o de otra forma, y de las explicaciones que se han dado a las consecuencias de nuestro comportamiento, explicaciones propias y ajenas. Como vemos, es algo muy particular, compuesto por millares de situaciones, más que fruto de un trauma puntual. Como terapeuta, me centro más en el presente, es decir, en lo que está manteniendo esa baja autoestima, y simplificando, diría que suelen aparecer dos casos típicos. El primero es el de la persona que manifiesta tener poca confianza y, debido a ello, su comportamiento es pasivo o evitativo, y no intenta avanzar hacia aquello que valora. Cuando se encuentra en la situación en la que podría intentar llevar a cabo la conducta deseada, tiene pensamientos y emociones desagradables vinculadas a su falta de valía. Puede sentir miedo y tener pensamientos como no soy capaz, todas pueden menos yo. Cuando decide no realizar la conducta deseada, siente alivio de forma temporal, y esa es la razón por la que sigue actuando así. Pero a la larga siente culpa y o vergüenza por no ser capaz de vivir como quisiera. El otro caso típico es el de la persona con un comportamiento muy autoexigente y perfeccionista, que rara vez queda satisfecha con los resultados de su esfuerzo, que se focaliza mucho más en los errores que en los aciertos y se compara con otras personas en aquellos aspectos en los que sale perdiendo. En este caso, ese estilo perfeccionista le ha podido permitir mejorar su desempeño en ciertas tareas, pero el miedo al fracaso o al error en tareas que no domina tanto, especialmente si ha de realizarlas en público, puede ser una barrera a la hora de comportarse como desea, y en este aspecto sí que sería similar al caso anterior. Por otra parte, en las tareas que sí domina, esos pensamientos tan exigentes pueden dificultar que contacte con la satisfacción, propia o ajena, de haber realizado un buen trabajo. Y también es posible que al centrarse tanto en el resultado y en la evitación de los errores, no disfrute del proceso de realizar dicha actividad. A pesar de las diferencias, en ninguno de los dos casos comentado, las personas quedan satisfechas con lo que están haciendo, y ello repercute en su autoestima. ¿Y cómo funcionaría un tratamiento para la autoestima? Primero, me gustaría destacar que los tratamientos suelen ser personalizados, basados en las experiencias vitales de cada persona, en sus fortalezas y sus carencias, así que la siguiente descripción es meramente genérica. El primer paso sería… Ver cómo te gustaría actuar en distintas áreas vitales. Para iniciar la exploración se recurre a preguntas tipo Si por arte de magia tu autoestima dejara de ser un problema para ti, ¿cómo empezarías a comportarte? ¿Qué cosas harías diferente? ¿Cómo podría saber a alguien externo que tu autoestima ya no es un obstáculo? De esta forma comenzamos a explorar qué comportamientos valiosos desearía realizar la persona porque eso es lo que marcará el rumbo en el proceso de cambio. El segundo paso sería ver qué pensamientos o emociones están suponiendo una barrera para actuar tal y como deseas. Podríamos empezar listando los pensamientos y las sensaciones, y también explorando si hay carencias reales. En personas que durante mucho tiempo han evitado comportarse como les gustaría, es probable que necesiten mejorar habilidades concretas, por ejemplo, habilidades sociales, no porque sean torpes o poco hábiles, sino porque no han practicado lo suficiente o no han recibido un feedback realista para así poder mejorar su funcionamiento. El tercer paso sería adquirir habilidades psicológicas. Por ejemplo, para tomar cierta distancia de dichos pensamientos, utilizaremos técnicas de difusión cognitiva, como los comentados en el episodio número 8 más alguna otra que veremos en el siguiente episodio del podcast sobre el yo observador, así que para saber más sobre él, no te pierdas el próximo episodio. Otro trabajo interesante con los pensamientos es detectar los autojuicios globales, por ejemplo, soy un jugador horrible, y convertirlos en descripciones de acciones concretas. Cuando me dejan solo para tirar un triple, fallo el 90% de las veces. El autojuicio inicial era una evaluación global sobre nuestra persona, que generaba malestar, pero no nos está indicando por dónde puede ser la salida. En cambio, la segunda descripción detalla la conducta, fallar un triple. ¿En qué situación se da, cuando me dejan solo? Y prescinde de la evaluación subjetiva, el soy horrible, para añadir un dato objetivo, fallo en 90% de las ocasiones. Esta valoración más realista sí que puede servir de cara a mejorar mi rendimiento, siempre que ello sea valioso para mí. Porque, como siempre digo, podemos aprender a comportarnos de distinta manera. Y para dejar de luchar y hacer espacio a las emociones como miedo o ansiedad que puedan aparecer, trabajaríamos con el proceso de aceptación tal y como vimos en el episodio número 5 del podcast. El cuarto paso sería realizar acciones valiosas. Una vez que la persona ya ha adquirido ciertas habilidades psicológicas para lidiar mejor con sus experiencias internas, podemos comenzar a actuar como realmente desea, eso sí, de forma progresiva y siguiendo un plan consensuado, primero practicando en sesión y luego fuera de ella, inicialmente comportamientos más sencillos y luego más complejos. No se trata de alcanzar objetivos demasiado ambiciosos lo antes posible, Sino de ir avanzando hacia la meta que se desea. La idea de fondo es que, a medida que vea cómo va siendo capaz de realizar esas acciones, irá ganando en confianza, irá mejorando su autoestima. En sesión irán valorándose los progresos y dando soluciones a los problemas que vayan surgiendo. Mientras se lleva a cabo la acción, también se promoverá el contacto con el presente, que vimos en el episodio número 11 como antídoto para tomar distancia de los pensamientos anticipatorios que no te estén siendo útiles, como por ejemplo, lo voy a hacer mal, se me van a dar cuenta, no soy capaz, etc. Y el quinto paso sería contactar con las consecuencias de tus acciones. Ello consistiría en tomar distancia de pensamientos poco útiles, como podría haberlo hecho mejor, y convertirlos en descripciones de conducta útiles. Esta parte la he hecho bien y en esta otra podría mejorar en este aspecto concreto. Según el caso, se puede prescribir que la persona cometa errores voluntarios frente a otras personas, sin decirles que ha sido aposta, claro, ya que ello puede ayudarle a que contacte con las consecuencias reales y no mentales o anticipadas de fallar. Y es que, generalmente, estas consecuencias son mucho menos catastróficas de lo que pensábamos, y sirven para desconfirmar nuestras creencias. Bromeando un poco con el tema de los errores, simplemente un dato, un tal Stephen Curry falla el 62% de los triples que tira, y al parecer es el mejor triplista de la NBA, el mejor que ha habido nunca en la historia. Por último, también se puede cultivar la autocompasión, conductas compasivas hacia una misma, que también abordaré en un futuro episodio del podcast, por lo que no me extenderé más aquí. Para ir terminando el podcast, me gustaría dar dos trucos o sí consejos para proteger nuestra autoestima. El primero sería reduce el tiempo que pasas en las redes sociales. Las redes sociales suelen tener dos características que pueden afectar a nuestra autoestima. Por una parte, facilitan que puedas compararte con millones de personas que no están en tu entorno físico cercano. La segunda es que solemos publicar nuestra cara más exitosa las fotos en las que mejor salimos o tuneadas, nuestros logros, etc. Son pedacitos de gloria que ocultan las dificultades inherentes al día a día. La unión de estas dos características facilita que hagamos decenas de comparaciones diarias en las que casi siempre salimos perdiendo. Parece que todo el mundo hace un montón de actividades y es súper productiva, mientras tu vida es mucho más simple. No se trata de dejar de usar las redes, sino de limitar su uso si efectivamente aprecias que tiene un efecto negativo en tu estado de ánimo. El segundo sí consejo sería diversifica tus roles. Como comentaba, antes o después las cosas no saldrán como queremos en un área determinada. Por eso, si cultivas distintos roles o áreas, como amigo, como hija, en el empleo, como padre, en tu ocio, relaciones afectivas, activismo, etc., si uno de esos roles o áreas entra en crisis de forma temporal, puede seguir desarrollándote en las otras. El caso típico es el del hombre que se dedica a tiempo completo a su empleo, descuidando el resto de ámbitos, familiares, ocio y amistades, y cuando llega la jubilación encuentra un vacío existencial enorme. Otro truco adicional sería recibir bien los halagos. Muchas veces solemos autosabotearnos diciendo «no ha sido para tanto», cualquiera podría hacerlo, etc. En su lugar, te invito a usar menos palabras, simplemente decir gracias, dar una sonrisa, o simplemente inclinar levemente la cabeza reconociendo el halago recibido, ya que se lo estaría reconociendo no solo a la persona que te lo ha dado, sino a ti misma a ti mismo. Y hablando de agradecimientos, darte muchas gracias por haber llegado hasta el final del capítulo, que ha sido un poquito largo, y te agradezco que lo compartas con tus seres queridos, que te suscribas al podcast si todavía no lo has hecho, que me dejes alguna reseña en las plataformas que así lo permitan y simplemente desearte que te cuides mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Salud, coraje y amor.